0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Donc aujourd'hui je reçois Rebecca et Rebecca elle est photographe comme moi, c'est comme ça qu'on s'est connu. Donc je te laisse te présenter, présenter ton travail, ce que tu fais.
1: Bonjour, donc moi c'est voilà, Rebecca, euh, je suis photographe en professionnel depuis maintenant deux ans et euh, en transition toujours, puisque j'ai un métier euh, pour lequel j'ai été formée qui est celui de, de conseillère en assurance, donc tout, un, un tout autre programme. Voilà, et euh, donc la photographie euh, par lequel, euh, le métier par lequel j'ai rencontré Margot m'a permis de développer pas mal de, de jolies choses dans ma vie personnelle et du coup professionnelle. Voilà.
0: C'est vrai qu'on a une, une approche un petit peu euh, similaire avec Rebecca sur euh, sur le corps, sur le corps des femmes. Elle, elle fait aussi du boudoir, donc on est en pleine réflexion sur pas mal de choses euh, sur le boudoir. Donc euh, c'est hyper intéressant d'avoir des discussions avec elle. Donc c'est pour ça que je l'ai invitée parce que j'aime bien discuter avec elle. Vous allez vous en rendre compte assez assez rapidement. <rire> euh, alors bah la première question et c'est de savoir si toi tu as des complexes.
1: Oui, <rire> comme tout le monde, oui. Et je pense que le premier pas, c'est de se l'avouer. Et c'est un pas qui est extrêmement difficile à faire. Euh, mon premier complexe, c'est quand j'étais euh, plus jeune. Donc, euh, ça remonte à l'enfance. Euh, c'est cette question de la sensibilité extrêmement accrue pour moi, puisque euh, je pleurais beaucoup. Ou, euh, en tout cas, j'étais extrêmement touchée par euh, tout plein de sujets. Voilà, que ce soit euh, la cause animale, que ce soit euh, les relations humaines, euh, une petite réflexion qu que je pouvais me prendre euh, tout de suite, c'était euh, donc euh, l'hypersensibilité, euh, euh, c'était le monde s'écroulait, voilà. et euh, ça, ça a réveillé chez moi surtout le euh, sentiment de frustration, puisque j'ai eu en face, euh, pas forcément par malveillance, mais des... Des, des, des remarques qui n'étaient peut-être pas euh, très adaptées en me disant que j'étais trop comme ça, trop sensible euh, et que je devais euh, absolument lâcher prise et que je devais aussi euh, faire attention à, à être euh, mieux dans la société. Que, en gros, que si j'étais euh, trop sensible, j'allais me faire bouffer. Voilà, c'était un peu le sujet et euh, je ne savais pas comment faire puisque je, je, voilà, je ne pouvais pas brider mes émotions quand je les ressentais et parce qu'elles étaient euh, voilà, très, très intenses chez moi. Euh, donc, cette sensibilité-là, elle, elle continue à m'accompagner euh, dans, ma euh, dans ma vie professionnelle. Une fois que je suis plus âgée, diplômée voilà, en assurance, je commence donc euh, mon activité euh, en tant que euh, conseillère en assurance. Et là, c'est pareil, au niveau professionnel, ça, ça me pose beaucoup de soucis... Euh, parce que trop sensible. Et donc, euh, au niveau euh, entre les collègues, euh, je ne me laisse euh, pas déstabiliser, mais euh, je prends très à cœur certaines choses, ce qu'on pense de moi, euh, ce que je peux produire, est-ce que mes, mes responsables sont contents voilà. Et donc, euh, ça me bouffe la nuit, ça me bouffe parfois en rentrant à la maison. Donc, c'était quelque chose de, de très difficile à vivre pour moi. Mm -hmm. Et euh, arriver à... Donc à 28, 29, et là j'ai commencé à me dire euh, c'est peut-être pas un monde qui est fait pour moi en fait parce que c'est un monde qui est extrêmement euh, dans le mercantile, dans le marketing, dans la vente où justement il faut laisser euh, les émotions au placard parfois et euh, je, je pense que finalement je ne suis pas faite pour ça Sauf que, comme tout le monde, j'ai cédé à l'appel de la filière qui fonctionne et, et du travail que j'allais trouver facilement. Et c'est le cas, parce que les assurances, c'est facile.
0: Tu as, as voulu un peu t'adapter euh, à ce monde-là plutôt que... Enfin, comment dire Que trouver un monde qui soit adapté à toi,
1: en fait. Oui. On m'a poussé en fait, euh, toujours pareil, par, euh, par, par gentillesse, par bienveillance, en me disant que dans cette voie, bah, j'aurais euh, du travail et que mmh. Bah, j'aurais toujours de quoi avoir un toit sur la tête et un salaire euh, minimum décent. Et, euh, et en fait, ce monde-là ne me correspond pas. Plus, en tout cas. Sauf euh, l'échange entre collègues qui est toujours intéressant. Mais en tout cas, j'espère euh, entamer une transition qui soit vraiment beaucoup plus rapide. Mmh. Euh, la période en ce moment n'est pas facile, mais voilà. Et donc, euh, le métier de photographe m'a apporté euh, énormément à ce niveau-là, puisque, au contraire, la sensibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui nous permet d'être, nous, et de pouvoir toucher euh, nos clients et clientes surtout dans le boudoir surtout hum. dans, dans cette activité là
0: oui bah ça c'est sûr que il faut en fait être sensible je pense que c'est du coup euh, beaucoup plus adapté à toi puisque vraiment la sensibilité euh, c'est primordial quand tu as des personnes en face qui se mettent à nu euh, Enfin, physiquement et pas seulement, d'ailleurs. <rire> Donc, euh, oui. Et ça se voit dans ton travail, d'ailleurs, ta sensibilité. Et c'est une bonne chose. Enfin, voilà, je pense qu'on dit souvent... Enfin, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais tu vois qu'il y a un peu de la photographie de mec et de la photographie de femmes Bon, ce que je trouve un peu con, des fois, de dire ça. Mais en fait, je pense qu'il y a de la photographie sensible et de la photographie moins sensible. Peut-être que c'est plutôt sur ça que qu'on peut diviser un peu euh, les photographes. Quoi. Enfin, après, il y a, a d'autres choses, mais je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est que cette, cette fameuse sensibilité, en fait, elle me sert au quotidien. Et notamment, c'est ce que, ce que j'ai en retour aussi de, de mes séances, c'est qu'après, on discute toujours beaucoup avec, avec ma, mes clientes, notamment, puisque c'est pour la majorité des femmes, euh, où en fait, elles me disent que... Euh, bon, déjà, ce qui est positif, c'est qu'elles se sont senties extrêmement bien pendant les séances, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisque du coup, elles vont garder une, une bonne image, une bonne ambiance et euh, euh, par la suite, me dire que j'avais un regard de femme. Et ça, même si euh, on se targue de, de vouloir être dans l'inclusivité la, la plus totale, qu'il n'y ait pas de différence des sexes, etc., je pense que oui, euh, notamment parce que les femmes ont un regard qui est extrêmement sensible de manière générale de part et là, je prends position volontairement cette cette espèce d'intuition féminine qu'on a et qu'on cultive depuis euh, depuis des, des millénaires et et, et que et qui du coup euh, bah, mis dans de en tout cas utilisé dans de, de, de certains métiers euh, trouve tout son sens et du coup fait beaucoup de bien finalement en fait c'est que euh, j'ai appris à, à à ne plus être euh, dans la sensiblerie, mais dans la sensibilité. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me sert au quotidien et qui devient, du coup, une force. Ce n'est plus du tout un complexe. Et j'en suis euh, vraiment la plus heureuse parce que j'ai vraiment trouvé ma voie. J'en suis euh, toujours un peu émue quand je l'explique parce que je pense que ça se ressent euh, dans, dans, la, dans, dans ce que je dis. Et euh, j'en suis euh, voilà, aussi heureuse que mes clientes quand elles ouvrent leur galerie et qu'elles se voient euh, comme elles ne s'étaient jamais vues. Voilà. <rire> Ah, je suis d'accord. Je trouve qu'il
0: y a deux choses. Il y a comment s'est passée la fin la, la séance. Souvent, euh, en partant, elles elles sont déjà hyper heureuses alors qu'elles savent même pas encore euh, ce que tu as donné sur les photos finalement. Mais comme elles te font confiance euh, totalement et qu'elles ont pu livrer des choses qu'elles avaient jamais livrées, en fait, tu as fait déjà quasiment les trois quarts du job. quoi, C'est ouais. C'est euh, sans même avoir montré quoi que ce soit, sans même que les, voilà, les images soient, soient publiées ou quoi, sur une galerie, euh, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui s'enlèvent de leurs épaules, euh, elles se sont senties euh, écoutées, elles se sont senties regardées différemment. Euh, voilà, je pense que bon, <rire> les photographes de Boudoir qui, ont, qui travaillent en tout cas comme nous, je pense, ont, ont cette impression-là. Donc du coup, toi, euh, tu as bien avancé et maintenant, tu en as fait une force. Donc euh, ça, c'est est cool. Est-ce oui. qu'il y a d'autres complexes dont tu veux nous parler et comment tu as avancé sur, sur ces sujets-là
1: oui, euh, d'autres complexes, et là plutôt euh, physiques pour le coup, puisque pareil, depuis que je suis, euh, je suis gosse, je suis une personne euh, plutôt forte physiquement, je n'ai pas une, une morphologie à être euh, euh, élancée, euh, grande, je, je, je fais 1 mètre 65, j'ai toujours oscillé entre les 70, euh, 80 kilos, plus ou moins, tout dépendait en fait, des périodes de, de ma vie. Et euh, comme toutes les jeunes femmes, adolescentes et après-jeunes femmes, euh, j'ai rencontré de gros soucis pour m'habiller, euh, comme tout le monde, puisque j'ai voulu faire comme tout le monde, passer un moment dans ma vie, euh, de gros soucis pour m'habiller dans, dans, dans l'industrie textile que l'on connaît aujourd'hui. Euh, donc, euh, qui, dès qu'on sort du 42-44, ça commence à être un peu compliqué. Et là, forcément, je me suis sentie à la marge forcément la marge, où là euh, je me suis dit euh, bah, c'est moi qui suis pas dans la norme en fait mmh. euh, il va falloir que je me bouge euh, l'entourage euh, toujours pareil par, pas par malveillance mais par, euh, par habitude de langage ou autre, c'était euh, des remarques euh, parfois avec des des mots qui étaient très forts, euh, voilà, je ne je, je les dirai pas parce que ce pas forcément des mots que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que pour moi, c'est rangé dans le passé, mmh. mais des mots qui, euh, qui étaient euh, plutôt violents quand on y pense aujourd'hui sur, euh, sur le fait d'être euh, bouboule, boulette, euh, un, peu, un peu ronde, euh, puis finalement, à un moment donné, assez catégorisé de obèse morbide ah ouais. Ouais, Ça, c'est euh, euh, quand on va chez un médecin euh, qui euh, ne nous regarde pas. Euh, mais qui euh, juge de notre capacité à, à vivre en pleine santé par deux ou trois chiffres sans regarder la personne en face, euh, là, je me suis dit que j'avais un souci, en fait, et j'avais un souci pas avec moi-même, mais avec le corps médical et mmh. la vie qu'on qu pouvait euh, mener au quotidien. Et, euh, et je me souviens d'ailleurs être allée chez un diététicien qui était euh, juste adorable, qui m'a dit que, en fait, euh, c'était dans ma tête et que... Euh, L'IMC, le fameux IMC euh, qu'on connaît tous et toutes, <rire> c'était quelque chose d'absolument insensé qui était basé sur des, des études faites euh, il y a des années de ça qui ne correspondent absolument plus à la réalité d'aujourd'hui parce que les corps ouais. évoluent, les morphologies, les modes de vie, etc. Et qu'il fallait euh, surtout, avant tout, prendre, le, euh, prendre le, la mesure de la la personne qu'on a en face de soi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peser un certain poids, mais euh, qui vont paraître euh, d'une morphologie plutôt euh, musclée. D'autres, euh, voilà, ça va être euh, plutôt gras, effectivement, parce que le corps euh, produit du gras ou parce que d'autres sont plus toniques. voilà Et en fait, c'est vraiment prendre en compte la personne et non pas juste deux mesures pour juger si on est euh, en anorexie, si on est en, en standard, euh, donc... Mal, voilà, ou euh, si on est en obésité ou en obésité morbide. Et pour ma part, j'ai euh, pour beaucoup, euh, en tout cas d'années, été classée comme euh, obèse morbide. Ah ouais. Euh, ouais, et c'est un choc extrêmement violent puisque du coup, on se retrouve dans une catégorie où on se reconnaît même pas, en fait. Mm. On se reconnaît pas dans le standard, on se reconnaît pas dans mm. l'obésité, le... ça fait tout de suite euh, euh, malade, en fait. Mm. Parce que la société aujourd'hui estime que les obèses sont des personnes euh, qui ont un problème un vrai problème, et ça c'est un autre sujet euh, et qui estime qu'elles doivent absolument perdre du poids alors qu'il y a des personnes qui du coup sont catégorisées obèses et qui sont en parfaite santé mais ça c'est encore une fois un autre sujet c mmh. mais euh, en tout cas pour ma part euh, j'ai appris à, à me libérer de, de tout ça euh, et de plus faire de complexe sur certaines parties de mon corps par exemple ça peut être euh, mes fesses, ça a pu être à un moment donné mon ventre, parce que mmh. forcément il n'était pas plat forcément, sauf que je me suis documentée et je me suis rendu compte aussi qu'un ventre plat, c'était euh, beaucoup de génétique pour le coup, ouais. puisque euh, les organes, euh, à un moment donné, faut qu'ils prennent leur place dans le corps et c'est comme euh, par exemple euh, la place des intestins, la place de l'utérus euh, euh, et euh, du coup ce, ce gras naturel qui, euh, chez les animaux on trouve ça super mignon <rire> et chez les, les femmes, et ben, on trouve ça un petit peu du laisser aller donc euh, voilà, j'ai appris à me détacher de tout ça, mais surtout en me documentant ouais. et euh, en lisant euh, des personnes qui, euh, qui avaient un avis éclairé sur le sujet et pas forcément euh, euh, médical au sens euh, chirurgical. Ou, euh, mm. Ça, ça m'a beaucoup aidé Je pense qu'il faut, ouais, faut, aller, faut aller plus loin, mais je trouve
0: que quand on est jeune, etc., c'est quand même... Enfin, euh, en tout cas, de notre génération. Ça commence maintenant à évoluer et que dans certaines sphères, d'avoir des avis euh, différents, d'avoir... Euh, des images différentes parce que voilà, forcément on est photographe donc euh, on, on voit les, des images de corps des corps différents enfin, de, 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 de remettre en cause l'IMC par exemple ou quoi que ce soit euh, et, puis, euh, et de dire aussi par, pour le ventre plat moi non plus j'ai jamais eu le ventre plat même quand j'étais entre guillemets bah, tout, pas, ben, mince voilà, à mon poids de, de quand j'étais jeune et que j'avais jamais fait de, de régime ni quoi que ce soit jamais eu un ventre plat il euh, y a des gens qui prennent de certains endroits du corps et pas d'autres. Tu as des personnes qui sont, qui enfin, si tu prends juste le poids, tu dirais, ok, elles sont en obésité, mais elles ont un ventre plat parce que, enfin, parce que c'est la génétique au final, donc elles vont avoir des formes ailleurs. Euh, mais bon, voilà, c'est l'évolution des corps et de la représentation des corps qui prend du temps, quoi.
1: <rire> Il prend vraiment du temps. C'est ça. Exactement, c'est-à-dire que on a toujours vu euh, c'est un sujet qui touche euh, tout le monde, tout le monde le dit, on parle de Photoshop. Nous on est bien placés pour savoir ce que c'est Photoshop, mm. puisqu'on l'utilise. Pour ma part, je ne l'utilise que très peu, euh, ah, parce que je, je retouche très peu, voilà. <rire> je retouche très peu et on va mettre un peu les mots retoucher, pour moi c'est vraiment euh, aller euh, toucher des endroits bien particuliers, par exemple euh, enlever un petit bouton disgracieux qui est temporaire, pour le coup, voilà, c'est pas comme si on demandait d'enlever une cicatrice, ça jamais de la vie. Ça fait partie de la personne. C'est en tout cas comme ça que je travaille et je sais que tu es pareil aussi. Mmh. Et euh, Donc, on utilise d'autres logiciels qui, pour moi, sont ce qu'on appelle du, du, du développement. Voilà, donc couleur, ou noir et blanc. Et donc, on ne touche pas à la personne. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de, de changer. C'est doux, c'est encore... C'est lent, mais je pense que ça va venir. Et... Mmh. J'espère, en tout cas, ça c'est vraiment une envie profonde que j'ai, de voir ces jeunes filles arrêter mmh. de se comparer en permanence, euh, que ce soit sur les fringues, que ce soit sur leur poids et compagnie, euh, parce que c'est ça qui fait du mal surtout. Et les réseaux sociaux, même si on s'en sert, nous, pour notre activité professionnelle ou autre, je trouve que c'est à la fois un vecteur euh, de, de mauvaise image, et à la fois un vecteur de vérité, euh, il faut juste en fait aller chercher la vérité au bon endroit. J'ai changé complètement de, de, de mode d'utilisation de mes réseaux sociaux à titre privé et à titre professionnel. Et je trouve qu'il est beaucoup plus sain aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vais sur mes réseaux sociaux, parce que je dois le faire et maintenant je le fais avec plaisir, j'ai accès à du contenu intéressant avec des vraies personnes de la vraie vie qui n'ont pas peur de poster une photo avec euh, un petit bout de ventre qui dépasse, avec euh, euh, des vergétures euh, sur la poitrine, parce que c'est la vie. <rire> voilà, il ne suffit pas euh, d'avoir eu euh, une grossesse ou quoi que ce soit pour avoir des vergétures, ça peut être une variation de poids qui a euh, tout un tas de raisons et c'est ok. Voilà. Mm. et C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui me plaît énormément dans l'espèce de, de moitié de révolution qui arrive en fait, où euh, on a un choix à faire, en fait. Mmh. Soit on continue à regarder ces réseaux sociaux-là, euh, soit on commence à s'orienter vers la vraie vie. Et c'est ça qui est intéressant et je pense qu'il faut abonder en ce sens euh, auprès de nos, nos plus jeunes. Mmh. Parce que là, on commence à... En tout cas, pour ma part, je commence à approcher la j'ai déjà 30 ans, j'approche la petite 40, et je me dis, euh, la dernière génération, en fait, elle a, elle a 25 ans, 20 ans, et là, il est peut-être temps de lui montrer autre chose, en fait, modestement. Mmh. Voilà.
0: J'ai l'impression que ça s'est assez tranché, parce qu'il y a bah, voilà, beaucoup de jeunes qui, euh, comme nous, euh, sont assez féministes, etc., qui, voient, qui déconstruisent assez jeunes, et ça, c'est cool, mais bon, après, ça reste une tranche de la population... Et c'est aussi ça qui est difficile à, à jauger. C'est euh, comme nous, on voit dans un certain filtre, forcément on voit des personnes qui nous ressemblent et on, on voit aussi des, des, des jeunes qui, euh, bah, qui, qui ont accès à, au même contenu que nous. Donc euh, je n'arrive pas trop à juger, à savoir. Où est-ce qu'elle en est, la jeunesse, par rapport à ça Et euh, après, euh, voilà, moi, je me je, que toi. je enfin, Moi, j'ai 33 ans, donc euh, du coup, euh, je suis assez éloignée de tout ça. Donc, je ne je, je connais pas, euh, donc ça, des jeunes de 20 ans et tout ça pour arriver à savoir un petit peu bah, bah, où est-ce qu'on en est, quoi. Où est-ce qu'on en est euh, Qu'est-ce qu'eux, ils ont vu Qu'est-ce qu'ils voient j'ai l'impression que TikTok c'est pas si terrible à ce niveau là euh, et Instagram aussi euh, continue malgré tout à, à être un réseau qui peut être très dangereux euh, mmh. 2020 enfin voilà, en plus 2020 ça a été assez compliqué pour tout le monde donc euh, être étudiante enfermée dans un 10 mètres carrés et regarder euh, passer des, des fitz girls euh, toute la journée je pense que c'est pas forcément un truc qui a fait du bien à qui ouais. que ce soit Bon, voilà, c'est vrai que c'est un, un sujet euh, important, mais voilà, j'espère je, en tout cas qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. En tout cas, euh, je sais que toi et moi, on essaye en fait à notre, à notre niveau de, de faire évoluer les consciences et les, le regard surtout. Euh, donc toi, tu dirais du coup que ça va mieux au niveau de tes complexes à, à ce niveau-là, que, que, voilà, que le travail est bien avancé et que tu commences à, à te sentir bien, euh, oui. vraiment ça oui.
1: c'est cool, vraiment <rire> bien parce ça. que <rire> oui, <rire> oui et de façon plutôt affirmée, parce que euh... parce que j'ai avancé en âge aussi, il faut dire ce qui est. Euh, on n'a pas les mêmes mots à certains moments de notre vie euh, et euh, ma dernière, on va dire, ma dernière découverte qui est celle d'être redevenue maman, <rire> ça m'a encore plus bouleversée, mais dans tous les sens. Hein. J'ai été mmh. balarguée contre les murs euh, tant au niveau des hormones que, que, que de, de la prise de conscience de, de tout plein de choses. Et euh, donc, voilà. oui, donc euh, les réseaux sociaux, il faut les utiliser à bon escient. Et euh, j'essaye d'avoir des discussions avec des, des jeunes. Euh, et je me rends compte qu'en fait, il euh, y a deux choses. Il y a et ce qu'on euh, leur véhicule comme information. Et souvent, ça passe par les parents. Mmh. Euh, et j'ai eu encore la malheureuse expérience de, de poser la question à, à une jeune fille de 15-16 ans qui, en fait, me décrivait le corps parfait comme étant celui de la, de la fille de garde d'aujourd'hui, mmh. qui du coup a un ventre super plat, qui mange super sain. Et euh, parce que je suis très vilaine, je lui ai montré des réseaux sociaux où euh, ces personnes-là arrivaient aussi à être figure le matin à 8h et à 8h10 assise sur une chaise avec la petite bouée qui dépasse du legging avec ventre extra plat. <rire> Grand yeux ébahis, non, c'est pas possible. Eh bien si, c'est vrai. C'est qu'en fait, euh, voilà, ce qu'on nous montre, ce n'est pas forcément ce qui existe en réalité. Mmh. Et je lui ai demandé de me donner des exemples qu'elle connaissait dans la vraie vie. Et elle mmh. n'en connaît pas. Donc euh, je lui ai demandé s'il était euh, possible qu'elle envisage que ces personnes-là aient un peu enjolivé dans le sens euh, rendu euh, commercialement potable leur, euh, leurs images et euh, mm. elle m'a pas dit oui mais j'ai vu dans son regard que la question était posée voilà. mm. donc j'espère que ça fera son chemin et euh, autre chose aussi c'était euh, sa maman qui du coup euh, a toujours vécu dans l'idée que euh, la femme euh, au foyer doit être euh, une femme, doit être euh, une mère, une épouse euh, et qu'elle doit surtout plaire en fait à son mm. conjoint J'espère qu'elle arrivera à se détacher de tout ça un jour parce que euh, même si sa maman elle a très, de, de très très bonnes intentions, à mon avis, euh, il est temps que ça change. Voilà. Mmh. Et que si elle prend un kilo pendant le confinement, chose qu'elle a pris, ça va. Ce n'est pas grave. <rire> Je lui souhaite à cette jeune fille, j'espère qu'elle m'entendra, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de courage dans son questionnement. Voilà. Mmh. Et enfin, euh, donc cette, euh, ce troisième... Euh, ce, ce troisième euh, ce troisième pardon, grand événement dans ma vie, ça a été euh, ma grossesse. Euh, parce que euh, j'ai pris énormément de poids pendant cette grossesse. Euh, pas forcément parce que je mangeais, euh, mais parce que j'ai compris que mon corps avait besoin de grossir. C'est comme ça. Il mmh. euh, y a des personnes qui ne prennent pas de poids, il y en a qui en perdent. Moi, j'en ai pris énormément. J'ai pris 32 kilos pour ma grossesse. Euh, j'ai eu, euh, à moindre mesure, des, des, des petites violences verbales obstétricales. Euh, sur le fait que je mangeais euh, plus que de raisons et que j'allais dans les fast-foods. Or, pendant ma grossesse, j'ai passé, on va dire, 70% de ma grossesse à vomir. Donc, je ne ah ouais. gardais rien. Voilà. Euh, j'ai eu une, une, une grossesse difficile avec. Euh, des vomissements euh, gravidiques, donc ça a été très dur. Et euh, donc, non, je ne pouvais pas manger n'importe quoi, <rire> parce que je ne gardais rien de toute façon. Et mon plaisir, c'était les concombres, donc autant euh, dire que <rire> c'était pas le plus calorique du monde. Concombres et poissons pané voilà.
0: <rire> ah, t'es pas la seule à parler de poissons pané pendant la grossesse, c'est fou.
1: <rire> Alors, j'ai de demandé... Façon... <rire> J'ai demandé et euh, on m'a demandé. J'ai demandé à un arboriste qui m'a aidé à l'époque parce que j'avais aussi de l'hypersalivation. Ça, ça a été très dur aussi pendant la grossesse. Personne n'en parle. Ah ouais. Regardez ce que c'est. C'est très, très <rire> difficile. On salive comme un escargot pendant neuf mois. <rire> Super. <rire> Tout le temps. Alors, c'est pas facile à vivre, ça aussi. Complexe. Mmh. Euh, et donc, poisson pané, euh, l'arboriste qui était un peu chaman, je pense, sur les bords, m'a dit euh, il est pané le poisson. Et là, j'ai compris. Je mangeais <rire> comme si j'étais en train de manger mon fils. quoi. Donc, je me suis dit, c'est fou ce que le cerveau arrive à faire. Bon, après, c'était peut-être une blague, je sais pas. Pour revenir à cette fameuse grossesse, avec ce, ce poids pris euh, et mal vécu, du coup, mmh. puisque c'était anormal, apparemment, euh, j'ai pris la décision de consulter des personnes, euh, euh, comment dire des doulas, je ne sais mmh. pas si on peut... voilà. Euh, une doula, c'est une personne qui n'est pas sage-femme, euh, mais qui est, euh, on va dire, experte dans la maternité, dans euh, le fait euh, d'être enceinte et d'accompagner la maman, en fait, sur son chemin de maternité. Euh, et donc, cette personne m'a dit que si mon corps devait prendre du poids, ben, qu'il en soit ainsi. Mmh. Voilà. J'ai perdu les trois quarts, ou à peu près 20 kilos, dans les trois mois qui ont suivi mon accouchement. Mmh. Donc euh, ça, ça a été euh, fulgurant, parce que c'était du poids euh, de stockage, en fait, pour ma grossesse, pour protéger euh, peut-être mes organes, mon bébé, je sais pas, je saurai jamais. Mais en tout cas, euh, j'ai lâché prise sur le sujet, et euh, ça m'a fait le plus grand bien par la suite. Voilà. Après, euh, j'ai eu effectivement euh, ce poids-là en trop, parce que je l'estimais en trop dans ma tête.
0: Mmh.
1: Parce que, euh, parce que je sentais que c'était difficile encore une fois, encore plus, de m'habiller. Euh, là, j'étais devenue vraiment hors norme, en fait. Euh, et donc, euh, c'est par la gentillesse et la douceur de mon conjoint euh, de l'époque qui m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, qui m'a accompagnée aussi pour essayer de trouver des fringues euh, dans lesquelles je me sentais bien, mais pas... Euh, bah... Ça a été dur, en fait, de, de, de trouver ces, ces habits-là, mais je me suis surtout sentie bien dans, dans son regard. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, en fait, euh, ce poids-là de grossesse, si je ne l'avais pas eu, je n'aurais peut-être pas eu le fils que j'ai. Euh, donc, j'arrive à finalement être... Euh avoir du mal, j'ai même du mal à en parler là, tu vois c'est mmh. quelque chose qui, qui fait appel à énormément de mauvais souvenirs mais qui au final ont peut-être aidé à créer de bons souvenirs, c'est vraiment extrêmement ambivalent comme, mmh. euh, comme réponse que je te donne mais euh, ce poids là m'a complexé euh, un maximum parce que j'ai dû porter une ceinture de grossesse, parce que j'avais mal au dos, euh, que j'avais l'impression que j'allais... Euh, tombé en avant, tellement mon ventre était énorme. Euh, je rassure tout le monde, mon fils va très bien, il n'est jamais tombé <rire> de ma hauteur. Mais euh, voilà, ça a été extrêmement difficile. Et aujourd'hui, euh, je n'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse et je m'en fous. Mmh. Voilà, je vis bien avec. Euh, et je pense que j'ai fait du chemin grâce aussi à un moment donné à un hypnotiseur que j'ai... Voilà, je me suis okay. dit... Euh, tu veux, tu as envie de faire quelque chose, au lieu d'essayer d'agir sur l'alimentation, qui, du coup, n'était pas le problème, j'ai voulu agir sur euh, le psychologique. On me l'avait conseillé, et, euh, et pour le coup, j'ai été ravie, parce qu'il m'a dit, vous allez voir qu'on ne va pas parler d'alimentation. On ne parlera pas de bouffe ensemble. Et on n'a jamais parlé de, de, de bouffe, on a parlé euh, euh, sur euh, ce qui s'est passé quand j'étais plus petite, ou comment j'ai été considérée, ou autre. Encore une fois, sans violence aucune, mais euh, de me dire que certains mots avait été trop violent pour moi parce que j'étais quelqu'un de très sensible voilà et j'ai senti euh, physiquement un énorme changement après quelques séances où euh, j'ai l'impression que mon corps de jeune fille a disparu mmh. ça ça a été un choc énorme et je me suis dit en fait euh, au lieu de vouloir euh, faire du sport euh, manger euh, moins manger ou manger différemment mais bah, en fait il fallait juste que mon cerveau accepte que j'étais quelqu'un de sain d'équilibré et mon corps a trouvé son équilibre tout seul. Donc même si aujourd'hui je suis dans une sorte de non-standard au niveau du poids, parce que je ne suis toujours pas standard au niveau du poids, j'arrive toujours pas à me, me, me fringuer dans les, on va dire, le grand public, mm -hmm. euh, aujourd'hui, c'est pas grave. Peu importe. Vraiment, euh... puis alors euh... avant, quand j'étais gamine, je cachais mes fesses avec. Euh... À l'époque, c'était la mode des vestes en jean. Je cachais mes fesses avec des, des vestes en jean que je nouais autour de la taille pour ah pas trouver mes fesses. Aujourd'hui, bah regarde-les. Hein. <rire> <Et puis, rire> si tu pas content, tourne la tête. Que veux-tu que je te dise Je ne vais pas me planquer derrière un arbre pour, pour te faire plaisir. Donc mm. voilà, aujourd'hui, je, je vis mieux. Euh, je vis mieux. Et j'ai même envie de dire parfois que j'en joue, en mm. fait. C'est d'arriver à, à, à avoir cette autodérision-là qui m'a beaucoup aidée. Et euh, on m'a très souvent dit... Alors, ça, c'est pareil. C'est dur à entendre parfois. Ça dépend du chemin qu'on a fait. Euh, t'es rondes pour ne pas dire t'es grosse. Mets un joli visage. Mm. C'est de la grossophobie à deux francs six sous. Voilà. Ça, <rire> Arrêtez de dire ça. Arrêtez parce que ça veut dire qu'en fait, en dessous de ma tête, T'es moche, pas mais en haut, ça va.
0: Non, mais c'est vrai mais ça. que les gens... Ils... <rire>
1: Tu, si tu dis mais
0: à un moment ouais. entre grosse et euh, ton visage c'est que ok oui on te coupe la tête c'est ça.
1: exactement ça donc bon Super, merci. J ai, j ai... Voilà. merci beaucoup c'est gentil ça partait d'une bonne intention mais finalement personne n'en est pas <rire> <face> une <rire> est ça, bah, parce, que, parce, que on, parce que nous on a l'habitude en tant que photographe euh, mm. d'accueillir des personnes qui, euh, qui ont toujours vécu ce genre de voilà sont jolies parce qu'il y a le visage bah, alors ma pauvre si t'étais pas le <rire> jeune du visage poubelle, il
0: n'y aura rien, rien pour
1: toi quoi. rien okay. à sauver quoi. donc non voilà, pour les complexes euh, ça va, je suis sur le chemin, je ne dis pas que je m'aime tous les jours, parce qu'il y a des périodes des périodes dans le mois où c'est plus difficile que d'autres, oui. toutes les femmes vont se reconnaître je pense, oui, voilà. et oui, il faut sans voilà. problème <rire> ça il faut se dire aussi qu'on est extrêmement régi par, euh, et je l'ai compris parce que pareil je me suis énormément documentée, je suis quelqu'un qui lit, qui me documente pour me rassurer <rire> <rire> et ça fonctionne énormément
0: t'inquiète pas, hein, <rire> je pense que
1: plus on le fait et plus ça fonctionne aussi euh, donc euh,
0: c'est bien oui. de se documenter et surtout sur des choses moi je pense que j'ai eu un peu le même parcours que toi ces derniers temps euh, par rapport, je, je pense que tu allais parler des hormones et de ouais, des cycles etc ça. Ouais, moi j'ai découvert, j'étais cyclique il euh, y, uh, y a quelques temps et avant je le savais pas parce que bon déjà j'ai pris la pilule pendant des années donc j'avais pas de cycle j'étais juste un... en fait j'étais un flanc à l'intérieur de moi-même non mais c'est vrai c'était du... ben, voilà j'ai fait une dépression et j'ai arrêté d'être en dépression quand j'ai arrêté ma pilule j'étais un flanc j'avais ouais. pas, de... pas de comment dire d'émotion trop forte en fait enfin si j'avais des émotions mais il y avait toujours un espèce de voile par dessus il y avait un truc c'était assez c'était aplati quoi c'est on aplatissait mes émotions mes mes, mes ressentis euh, avec la pilule et euh, ouais. mon mal libido, enfin voilà tout tout ça euh, alors mes colères aussi mais plein de choses hein, je me rends compte que j'avais pas l'habitude d'être en colère de vivre des émotions intenses euh, autant que enfin j'étais en dépression mais j'étais toujours en bas quoi j'étais un peu tu vois c'était c'était un peu plat, et puis euh, après, j'ai arrêté, et pareil, je me suis rendu compte qu'on était cyclique. Et au départ, c'est un peu violent. Enfin, je ne sais pas si euh, toi, ça t'a fait pareil. Et ouais. puis après, bah, en fait, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu dis... Euh... <rire> je dis à mon mec, voilà, là, dans une semaine, je vais être relou. C'est ça. Relou. <rire> Donc, tu, tu te dis que c'est entre, entre tel jour et tel jour. Ouais. Et puis voilà, tu... Ouais. T'es gentil avec moi, parce que sinon... Euh, et, et de ouais. toute façon, j'ai la colère qui sort à ce moment-là. Alors que je suis quelqu'un qui n'est pas colérique du tout, qui est justement... Euh, parce que j'ai des parents qui ont divorcé, je pense, et que la colère, tu vois, je la voyais tout le temps quand mes parents, avant qu'ils divorcent, euh, ils étaient tout le temps fâchés. Et du coup, j'ai eu un problème avec la colère, c'est que j'étais pas capable de la sortir pendant des années, tu vois et euh, vraiment j'avais du mal je n'arrivais pas vraiment à me fâcher avec des gens euh, ça pouvait arriver hein, tu vois mais c'était vraiment très rare j'étais jamais en colère et pourtant la colère c'est une émotion comme une autre ça sert à quelque chose la colère et euh, et maintenant je sais que bah, c'est toujours pareil mais euh, <rire> trois jours avant mes règles je suis en colère mais profondément bon c'est mon mec qui prend tout mais euh, <rire> mais <rire> ça puisqu'il <rire> est là et que bon. et mais je me rends compte de ça et, euh, et c'est c'est pas facile parce que autant les autres j'arrive à l'accepter tu vois même le même la tristesse c'est pas c'est pas euh, quelque chose qui enfin euh, c'est quelque chose que je connaissais tu vois quelque part mais enfin euh, voilà le bonheur enfin voilà tout ça enfin les des trucs oui ok j'y arrivais mais la, la colère c'est ce qu'il y avait de plus difficile à gérer et je me suis rendu compte voilà que j'étais cyclique que c'était pas grave qu'il fallait que je l'accepte qu'il fallait que je gère au mieux et que euh, voilà, euh, c'est... Pas
1: donc, problème. Enfin,
0: Moi, j'ai de la chance d'être indépendante, donc je suis pas obligée d'aller au taf euh, les jours où je suis pas bien. Enfin, non, au taf, avoir des gens, je veux dire, à être sociale, ouais. être... Pas. Tu vois, bah, bah, voilà, le jour où je suis en colère, bah, j'appelle Ikea, et, euh, <rire> qui doit me rembourser une commande, et je leur gueule dessus à eux, ça m'évite de gueuler sur mon mec, et oui. au moins c'est oui. utile, tu vois. <rire> J'utilise à bon escient le fait que, tu vois, j'ai cette je suis dans cette émotion-là. C'est ça. Mmh. Mais en fait, on n'a pas l'habitude parce qu'on doit toujours, quand on est une femme, être parfaite et euh, être gentille, être douce et euh, savoir se... être sociable, sourire. Enfin, voilà, on nous dit tout le temps ça. Donc, le fait d'être euh, bah, un, euh, <rire> un dragon insupportable pendant quelques jours dans le mois, ce n'est pas du tout bien vécu, tu vois. Enfin, ce n'est pas du tout à accepter. Mais ensuite... Fait... Mais oui, mais en fait, euh, je veux dire, la violence, c'est pas nous qui la créons, la violence à la base. Euh, c'est donc... les autres Oui. Moi, euh, euh, moi, voilà, je suis un dragon ce, ces jours-là, je, mais je, je cherche pas la merde, je, je reste dans mon <rire> coin la plupart du temps. Et puis voilà, et puis ça passe, et c'est des émotions normales, quoi. Il faut normaliser, en fait, les émotions, comme tu disais, par rapport à, ton, à ta sensibilité, normaliser les émotions, euh, accepter les émotions, et puis surtout euh, se dire que on peut en tirer du bon, en fait, quelles que soient euh, les choses, parce que ça nous, ça nous raconte une histoire sur notre corps, en fait. Oui. Enfin, sur notre corps, oui. notre état d'esprit, mais ça nous raconte quelque chose. C'est pas là pour rien.
1: Donc. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que euh, le, 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 complexe, euh, le complexe 2021 euh, a travaillé, je pense que ça va être euh, les hormones. Mmh. pour ma part en tous les cas parce que euh, j'ai choisi d'arrêter euh, les contraceptifs alors attention je ne fais pas l'apologie du sans contraceptif je préfère le dire il y a des personnes qui en ont besoin parce que c'est mmh. un besoin de santé voilà euh, notamment euh, j'ai une grosse pensée pour toutes les femmes qui sont atteintes euh, d'endométriose d'adénomiose tout toutes ouais. ces merdes voilà que, que, que nous sommes enfin capables de diagnostiquer en 2020 en 2019 on est au, au 21 e siècle hein. ça, ça aurait dû être fait depuis des années mais bon apparemment c'était pas assez rentable.
0: Ouais mais c'est surtout qu'on te propose que la pilule dans ces cas-là en fait c est c est ça. pour l'instant euh, c'est encore rare de trouver euh, voilà quelqu'un qui va te proposer une alternative. Moi je oui. j'ai eu des problèmes euh, gynéco euh, on dit bah, revenez sous la pilule. Bon, voilà, ok. Ben, C'est sans oui, C'est bon pas ben D'accord,
1: merci. C'est cool. Ça. On est conditionné à ça. Et, et moi, j'ai dû arrêter euh, la pilule, en tout cas euh, ostro... les oestrogènes, parce que mmh. j'ai fait un AIT en 2012, un accident ischémique transitoire, ah ouais. euh, voilà qui est euh, un mini AVC, en fait. Donc, mon gynécologue de l'époque, je ne le remercie pas, ne m'a absolument pas alerté sur les risques. Je fumais, euh, j'étais euh, à l'époque dans une très très mauvaise euh, période euh, d'alimentation. Donc j'étais en hypercholestérolémie, donc euh, combo gagnant. Mm. Le petit tailleté qui arrive avec hémiplégie, tout ce qui va bien, et donc euh, j'ai eu très très peur. Donc là, j'ai dû passer sur un, un contraceptif euh, progestatif qui m'a causé un tas d'effets secondaires qui est juste hallucinant. Ouais. Euh, J'invite d'ailleurs toutes les, les nanas qui ont euh, ce type de contraceptif à regarder quand même un tout petit peu les effets secondaires mm. euh, pour se rendre compte que non, elles n'ont pas mal aux articulations parce qu'elles parce que ont monté les escaliers. C'est juste que parfois, euh, ces médicaments-là sont tellement banalisés qu'on en oublie qu'ils causent beaucoup de soucis. Donc, ça peut passer par tout un tas de choses, comme tu le dis, euh, sur bah moi, les la hein. voilà. Moi, ça a été la dépression. Voilà, exactement. Ça a été la dépression. Alors.
0: Ouais.
1: c'est quand même ça joue sur tout ah dépression. mais euh,
0: oui oui moi j'ai quand même eu trois ans de dépression et euh, trois ans de dépression après c'est multifactoriel je vais y arriver mais, euh, mais clairement quand j'ai arrêté la pilule euh, c'était terminé le jour et la nuit. Le ouais. jour et la nuit. Je suis sortie mmh. du brouillard du jour au lendemain. Donc, pareil, mmh. je, je sais que je ne prône pas non plus parce que ce n'est pas mon, mon rôle de prôner l'arrêt de, mmh. des contraceptifs. Le fait est que moi, je ne supporte ni la pilule. Euh... Ni euh, le... le stérilet. Le oui, voilà. Ouais. Euh, donc, je suis un peu dans le, la, la, le, comment dire, la zone sombre de, de la contraception. Donc, voilà, je, et je pense qu'il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui sont dans ce coin sombre ouais. où personne ne les voit. Parce qu'en fait, ben, je suis désolée, mais ça ne, y a, ça ne me correspond pas ni l'un ni l'autre. Et en fait, il n'y a rien d'autre à me proposer, à part la capote. Ouais. Donc ouais. euh, voilà, ok, super. Euh, et, et malgré le fait qu'il existe d'autres moyens de contraception, mais ça n'intéresse pas les, les, enfin, les instituts pharmaceutiques de les commercialiser, c'est quand même un peu dommage pour, euh, pour, pour la moitié de la population que nous sommes, mais, euh, mais bon, <rire> écoute, voilà.
1: Donc euh, on fait avec les moyens du bord, et ça je mérite aussi, je, je pense que ça mérite aussi de... de d'être travaillé et, et expliqué Et euh, ça rejoint un peu euh, l'histoire des complexes. Euh, pour moi, euh, les hormones, c'est mmh. un énorme complexe. C'est le complexe de la femme qui, mmh. du coup, euh, doit subir de temps en temps parce qu'elle est un petit peu en colère ou énervée. Le fameux truc qui énerve mmh. tout le monde. T'as tes, tes règles, règles. <rire> Non. Voilà. Euh, J'ai aussi le droit d'être énervée parce que tu me gonfles. <rire> ça, c'est une première chose. Et de deux, euh, euh, il faut euh, accepter d'être... Euh, d'être cyclique, comme tu disais. Mmh. C'est qu'il y a des moments dans le mois où euh, pendant deux semaines, tu es tranquille. Et puis, il va arriver une semaine où tu te dis « Oh là là, j'ai faim. Mmh. J'ai super faim. J'ai tout le temps faim. Je suis fatiguée. Euh, je fais des nuits de 10 heures. Je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, le matin, bah, il faut que tu te lèves quand même parce que bah, pour ma part, euh, du coup, j'ai mmh. le petit. Donc, euh, il faut que je me lève. Et en fait, j'aimerais, j'adorerais rester couché une heure <rire> ou deux, mais je ne peux pas. Voilà. Et soit tu tombes sur un conjoint qui est bienveillant, à ce moment-là, soit tu te dis euh, eh ben j'avance, on y va, et tant pis pour moi, mais il faut être en accord avec ça. Et euh, le truc c'est que soit je le dis et euh, je, je ferme la porte au nez à pas mal de personnes qui disent euh, ça va, c'est pas la mort bah, Parfois c'est la mort. Parfois tu as juste envie d'être couché pendant trois jours parce que tu es fatigué, t'as mal et compagnie. Et je pense qu'il faut être en accord avec ça et ne plus complexer sur ça en fait, parce que c'est un événement qui est naturel dans la vie d'une femme, qui dure tous les mois. Euh, euh, quelques jours, de 3 à 7 jours, à plus, il euh, y en a qui ont leurs règles 15 jours par mois, euh, je pense bien à elles, ces femmes-là sont des <rire> warriors pour moi, voilà. parce qu'elles sont tout le temps en syndrome prémenstruel et elles sont tout le temps en fatigue extrême parce qu'elles ont leurs règles, donc euh, voilà, euh, ne plus complexer sur euh, notre état cyclique qui est absolument normal, je trouve que c'est un gros gros point à aborder aussi euh, auprès des jeunes femmes, je pense que c'est important.
0: Bah Tu vois, j'avais une cliente ce matin et on en a vachement discuté. Et ça, ça rejoint enfin, tous ces sujets-là. C'est que nous, on nous apprend en fait à à vivre là enfin à vivre au niveau du cerveau c'est-à-dire que en gros tu es ramené à ton corps en permanence et c'est un choix qu'on fait nous de dire non mais j'en ai marre et je suis un, je suis d'abord un intellect et c'est normal tu vois parce que c'est un, un une méthode un peu de, de défense et de combat et puis c'est aussi c'est aussi de faire la différence avec tout ce qui s'est passé avant c'est-à-dire de on a été des femmes, on a été avant tout des femmes voilà, qui faisaient des enfants, des mères, en fait. Donc, ramenées au ventre, ramenées au corps sexuel, etc. Donc, on vit en haut, en permanence. Et, et, et moi, c'est ma façon d'être femme aussi, c'est que je ne me sens pas femme tout le temps, toute la journée. Je me sens pas... Enfin, tu vois, je, voilà, je pense, entre guillemets, comme un mec, à savoir, je bosse, j'ai je, je, une vie... Je, je ne me sens pas tout le temps différente d'un mec, puisque, puisque, enfin voilà, c'est pas assez enfin, c'est pas à ça que je pense toute la journée, tu vois. Donc euh, ça, me... ça me, fait du bien de pas, de pas penser à mon corps euh, la plupart du temps. Sauf que, ben, à force, on finit, on finit par se détacher de ce corps, de ce corps qui. Euh... Bah, qu'on ne veut pas voir pour plein de raisons, que les complexes et machin, qu'on qu n'a pas envie d'écouter parce que euh, bah, justement, il nous dit, bah, là, euh, tu as besoin de te reposer, là, euh, tu es cyclique, meuf, et c'est comme ça, et tu n'as pas le choix. Donc euh, voilà, quand on prend la pilule pendant des années, ce corps-là, on ne le sent plus non plus, il est complètement euh, euh, voilà, atténué, euh, on ne le ressent plus. Castration chimique, hein. Ouais, castration chimique, mais ça. Bah, juste euh, voilà, on est, on, on se sent plus. Après, moi, je suis pas une grande sportive non plus, donc mon corps, je l'utilise pas euh, <rire> non, non plus, tous les crois. jours, <rire> <rire> tous les jours, tu vois. Et enfin voilà, c'est ça que moi j'ai toujours. Enfin euh, voilà, j'aurais voulu être sportive quelque part pour avoir cette relation avec le corps qui soit mm. plus directe, mais c'est pas, c'est pas mon cas. Malheureusement, je déteste ça, donc bah, voilà, tu fais avec. Et, euh, et donc, ben bah, pendant, voilà, tu te détaches de ce corps. Et à un moment, je pense que le mieux, et c'est difficile de trouver l'équilibre, c'est d'arriver à la fois à ressentir ton corps comme il est, tel qu'il est, euh, l'apprécier tout en, fin, voilà, en faisant l'équilibre entre ton intellect, ce que tu es dans ta tête et ce que tu es dans ton corps. Et, euh, et, et je pense que, que c'est extrêmement difficile et que Enfin, ça serait bien de pouvoir le faire avant, mais pareil, moi, ado, ça a été très compliqué. Justement, j'ai mis de la distance avec mon corps pendant longtemps, j'étais dissociée. Euh, et maintenant, j'essaye de faire la paix, <rire> de dire « Ok, on est potes maintenant, donc on va revenir à quelque chose. De... Je vais t'écouter. Ok, je... ça va me prendre du temps à refaire ce lien, mais je vais t'écouter, je vais m'écouter ». On, voilà, on va redevenir une seule entité, en fait, euh, mmh. et un équilibre. Et ça ne veut pas dire que je ne suis plus quelqu'un d'intelligent. Je, je connais peu de gens, quand même, qui ont zéro complexe, que ce soit physique ou intellectuel mmh. euh, et qui se sentent absolument bien, et qui, ont, qui sont arrivés au bout du chemin, tu vois, qui sont bah, peut-être des, des sages, j'en sais rien, je n'en je rencontre pas très souvent <rire> dans ma vie. Mais bon, voilà, donc, euh, ce, ce, ce rapport, je pense... Euh, voilà, il faut arriver à l'équilibrer, à mais ça prend du temps, et euh, oui. il faut juste s'en rendre compte, déjà, euh, se dire, euh, se comprendre qu'il y a eu un, le lien qui a été brisé, euh, ou abîmé, en tout cas, oui. et puis, petit à petit, euh, bah, s'accepter, mais bon. Ça, c'est pas très
1: facile. Le gros sujet de, de <rire> ces derniers temps, c'est l'acceptation. Mais accepter quoi Ça, c'est encore. Et on a une collègue en commun qui. <rire> Coucou Audrey <rire> Un petit peu de mal avec le mot acceptation et je peux la comprendre. L'acceptation, c'est quelque chose qui demande un euh, lâcher-prise monumental sur tout plein de choses et c'est relatif à des sujets extrêmement personnels. Donc, euh, L'acceptation, elle n'est pas universelle. Elle est liée à son propre chemin, à, à ses propres émotions, à son propre passif. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on est une mauvaise personne non plus. Ça, il faut bien que les, les, les personnes l'entendent. L'acceptation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Elle se fait euh, euh, au fil d'un processus de réflexion, euh, de, 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 de s'entourer différemment aussi. Moi, je l'ai ressenti énormément euh, quand tu t'entoures différemment, euh, notamment de, de personnes qui... Euh, s'en foutent un peu de savoir quel est ton tour de poitrine ou de taille ou de fesses, euh, bah, la vie vaut vachement plus cool, en fait. Euh, si t'es entouré, c'est vrai, en permanence de, de personnes qui vont te faire des... On dira Ah, t'as pris du poids cet été ou cet hiver ou autre, euh, viens, on va courir ensemble. Pourquoi » Pourquoi Quel est le principe de base, en fait Tu veux que je perde du poids pour te faire plaisir, pour me faire plaisir Quel est l'intérêt Surtout, c'est de se poser, en fait, les bonnes questions et de s'entourer euh, de personnes... Bienveillante, c'est le grand mot aussi euh, <rire> de ces derniers temps, c'est la bienveillance. Je sais que ça fait rager certains collègues, <rire> la bienveillance, mais j'aime beaucoup ce mot finalement. Euh, mais c'est surtout avoir une belle âme et, et, et la, lui faire du bien. Comme tu mmh. disais, c'est d'être copain avec soi-même. Et ça, finalement, c'est le plus difficile. Pas être ouais. copain avec les autres, mais avec soi-même. C'est quand tu regardes ton bidon, quand tu regardes tes fesses, quand tu regardes ton... Ton petit bout de gras qui pointe son le bout de son nez euh, en dessous de ton menton, tu te dis bah on est là, copain on est ensemble, et puis bah, on avance quoi. Mm. Et c'est pas grave si quand tu souris, tu as un, un triple menton qui pointe son nez, euh, bah tant pis, c'est pas grave. <rire> c'est voilà, ça fait partie de la vie.
0: Et voilà, j'ai envie d'utiliser
1: moins de temps à me dénigrer,
0: à dénigrer mon corps et plus à en profiter, même si de temps en temps c'est un peu compliqué quand on est confiné, certes. Oui. <rire> 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 Donc, toi tu aurais des si tu avais des conseils à donner euh, voilà, à nos auditrices moi aussi, il y a quelques auditeurs aussi mais en tout cas aux personnes qui nous écoutent euh, euh, qu'est-ce que ça serait
1: mon premier conseil c'est de faire un point Faire un point sur sa vie, parce que c'est ce que j'ai fait. Je, je ne peux parler que, ce que, que de ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un point sur ma vie. Dans une période qui était extrêmement difficile, donc après cette fameuse grossesse, voilà. Euh, je me suis posé la question de savoir, euh, OK, il y a un problème. J'ai un souci, je ne suis pas bien. Euh, J'en suis où J'en suis comment Qu'est-ce que je fais Se poser et de se demander ce qui est vraiment important dans ma vie. Dans sa vie, pardon. Donc, je vous dis ce que j'ai fait, moi. Qu'est-ce qui est important dans ma vie ben Là, aujourd'hui, je suis devenue maman, j'ai un toit sur la tête, j'ai un super nouveau métier qui m'a un tas de choses que je, je vais m'éclater dedans. Quelles sont mes priorités voilà. Parce que mes priorités, c'est de me dire faut absolument que je perde ce poids de grossesse, parce que sinon tout le monde va me le faire remarquer, et c'est le cas. Hein. D'ailleurs, coucou les copines, hein. euh, j'ai toujours mmh. pas tout perdu, mais c'est pas grave, je m'en fous. Euh, <rire> et donc, de faire ce point qui est important. Euh, deuxième conseil, c'est de... Parce que je me documente et que j'adore lire. De se mmh. documenter correctement et de façon saine. Il euh, y a tout un tas d'ouvrages que je pense tu pourras recommander et que tu recommandes mmh. peut-être de temps en temps sur ton sur ton compte ou sur ton site, euh, sur euh, plein de notions. Le lâcher prise, euh, l'intuition féminine aussi, qui pour le coup aide énormément à, à, à se rendre compte à quel point le corps féminin, je ne parle pas des hommes, je ne connais pas les hommes, je suis désolée, euh, à quel point le corps féminin est une ressource euh, intarissable de belles choses euh, qu'on est capable à certains moments de faire... Euh, de, faire des, de, de soulever des montagnes, hein, littéralement. Euh, et à la fois, on est capable d'être euh, en dessous du niveau euh, des océans, mmh. mais surtout euh, de se faire confiance, en fait. De se dire que ce n'est pas parce que euh, lundi, ça ne va pas que mardi, ça n'ira pas. Et ça, ça me motive tous les jours qui passent. Euh, tous les jours, dès que ça ne va pas. Déjà, j'essaie de me dire le lundi matin, OK, bon, euh, la matinée est pourrie, mais euh, <rire> l'après-midi est... L'après-midi va être gagné, t'inquiète pas, on va y arriver. Et de me dire, euh, demain est un autre jour. Et je me le dis très très souvent, euh, même quand je passe de mauvais, mauvaises nuits, demain est un autre jour. Euh, et surtout, il faut que je trouve du plaisir dans ce que je fais. Ça, c'est un, un, un troisième conseil. Essayez de trouver toujours une part de plaisir euh, dans notre journée et euh, par rapport à notre image, donc physique, corporelle, de se dire, euh, de se faire un petit compliment de temps en temps. Mmh. Voilà. Euh, je sais que certaines, euh, certains d'ailleurs, j'ai eu la remarque d'un homme qui me disait euh, « je me regarde quand je passe dans la rue euh, devant les vitrines ». Je dis mais tout le monde le fait, ne serait-ce que pour voir si euh, le pantalon n'est mm. pas à l'envers ». quoi. <rire> Et, voilà. Tout le monde le fait, ce n'est pas un mal. Et je trouve que ce euh, n'est pas du narcissisme euh, que de se regarder, mais je pense qu'il faut aussi savoir se parler. Euh, c'est bête, mais d'avoir des discussions avec soi-même et de se poser les bonnes questions, je pense que c'est un, un excellent conseil que j'ai suivi par moi-même et que je remercie la personne de m'avoir donné c'est de me parler et de m'écouter mm -hmm. je m'écoute beaucoup plus, euh, voilà, l'autre conseil c'est de s'écouter soi-même et d'arrêter d'écouter les autres
0: trop ah, ça c'est
1: vraiment
0: oui non mais je, je suis d'accord avec toi hein. je pense qu'il faut ouais. vraiment s'écouter mais ça, ça, ça pareil ça prend du temps et euh, ouais. c'est un très bon conseil et vraiment euh, bah, ce que tu disais vraiment d'éviter les personnes qui, qui te font du mal enfin qui sont euh, toxiques autour de toi euh, et dire les choses aussi de temps en temps en fait juste ouais. répondre euh, mmh. savoir répondre aussi euh, parce que moi on, on me l'a beaucoup dit quand j'étais jeune aussi euh, ah oui t'as pris du poids et quand je m'insistais mmh. c'était ah maintenant t'es jolie euh, ah bah là t'es jolie parce que moi, moi c'est le yo-yo <rire> le Donc, petit
1: compliment euh... d'après perte de poids ça c'est pareil arrêtez de le faire ouais, ouais, <rire> arrêtez
0: parce que en fait vous savez pas pourquoi, pourquoi la personne a perdu du poids même si elle ça la dérange pas de perdre du poids en soi et que c'est pas une problématique ça veut dire qu'on normalise la beauté à partir du moment où euh, on perd du poids donc euh, oui. c'est pas une bonne chose mais on peut être aussi en dépression moi personnellement quand je suis vraiment pas bien du tout j'arrête de manger donc euh, c'est pas non plus... <rire> c'est pas non plus le meilleur euh, moment pour me dire que je suis jolie en fait non je suis pas bien dans ma tête donc, euh, ouais. en fait voilà. c'est
1: surtout d'arrêter de, de, de faire des réflexions et des remarques le sur le corps des gens en fait que ce mmh. soit homme ou femme hein, d'ailleurs hein, parce que les, les femmes subissent une surexposition de leur corps depuis la nuit des temps les hommes vont commencer et ont déjà commencé à être surexposés et je pense que ça va s'amplifier dans, dans mmh. les années qui viennent malheureusement euh, donc euh, oui le fait d'arrêter de, 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 de se comparer euh, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi aussi je n'ai voilà. je, je, pas d'autre chose à dire sur le sujet parce que euh, j'en suis déjà, je, je me rends compte là en discutant que j'en suis déjà pas trop mal avancée dans, dans bah oui. ma réflexion c'est ouais, là j'ai le sourire parce que je me dis que j'ai fait un, un beau chemin et euh, même si j'en discute et que j'ai encore beaucoup de freins et beaucoup de leviers à, à actionner par rapport à ma propre image et ma sensibilité qui reste un gros sujet pour moi euh, rien n'est acquis. Rien n'est mmh. acquis euh, et euh, rien n'est immuable aussi. Comme je disais, le lundi c'est pourri, le mardi ça va être génial. Voilà, je, je, je m'applique ça. <rire>
0: <rire> ouais, ben ça me semble pas mal du tout. Et puis ben, en faites-vous vous photographier par des gens euh, sympas, <rire> si vous, ouais,
1: si vous, vous en plaît. avez envie. <rire> S'il vous plaît. Et, et, petite note d'humour, euh, arrêtez. De, de croire que la femme doit montrer ses seins et ses fesses pour être jolie, s'il vous plaît. Parce que nous, on, on photographie ouais.
0: pas que ça. Hein.
1: On photographie ça parce que ça existe en fait, mais, euh, <rire> mais la femme est tellement d'autres choses. Il y a les cheveux, les mains, les pieds, les genoux, les mollets. Vous êtes toutes belles de partout. Arrêtez de montrer que les endroits où les hommes ont envie de nous regarder, s'il vous plaît, mm. ou les femmes. Hein. Voilà. Mais euh, <rire> <rire> euh, faites-vous confiance, il y a bien d'autres endroits sur votre corps où vous êtes magnifique. Mm.
0: Ah ben bah voilà, tu finis par, par Et la ouais.
1: titre. <rire> Bon bah en tout cas merci beaucoup
0: pour cette discussion je savais que ça serait passionnant je pense que c'est de plus en plus long les podcasts j'espère qu'on ne vous a pas perdu euh, en tout cas merci d'avoir répondu positivement à mon invitation et puis bah, nous on... de toute façon moi je vous tiens au courant euh, parce qu'il y a des choses qui évoluent dans notre métier etc donc peut-être qu'il y aura des choses que je vous raconterai plus tard mais pour l'instant c'est euh, top secret mais euh, en tout cas euh, en tout cas voilà si vous voulez vous faire photographier il y a plein de personnes Superbes, plein de photographes qui ont une belle approche et euh, voilà. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec votre corps, nous on est là pour vous écouter et pour vous regarder différemment. Voilà. Et ben merci et puis à bientôt pour un nouvel épisode. De vous êtes magnifique. J'espère que ça vous a plu.
1: Au revoir. Merci. Au revoir.